0: ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes para usted y para toda la audiencia.
2: Doctor, como una especie de carta de presentación, usted que está asumiendo el, el cargo, lo primero que hace un, administra, un administrador es un, es un corte administrativo. ¿Qué tengo? ¿Qué me falta? En, y en ese balance inicial, ¿cuál es, eh, digamos... El dibujo COVID que se puede hacer de la región sanitaria a su cargo hoy.
1: Sí, eh, me estaba desempeñando hasta hace unas horas nada más en el hospital de integrado respiratorio. El instituto eh, está albergando a todos los casos COVID. Eh, como bien dijeron, la situación acá en Itapúa y sobre todo en Encarnación también es crítica. Eh, creo que después de la asunción central en cuanto a números de, de casos de positividad en las últimas semanas, estamos nosotros en tercer lugar, eso, eso es realmente preocupante y las camas totalmente colapsadas para pacientes críticos. Hasta el día de ayer teníamos o, o amanecieron al menos nueve pacientes en terapia intensiva eh, y fuera de terapia intensiva, en las salas de, de reanimación que denominamos, estamos contando con nueve pacientes. ¿verdad? Hace minutos nada más se recibió una reposición de medicamentos sedantes, que son los medicamentos esenciales eh, para mantener la sedación de estos pacientes precisamente. Y estamos trabajando así eh, con, con el ministerio, que bueno hoy me toca a partir de hoy asumir también la la dirección de la séptima región y por supuesto que vamos a estar ayudando y colaborando desde, desde ese sector a, al centro respiratorio, ¿verdad?
2: Doctor, por una u otra razón dentro de la, de la característica inercial de nuestro trabajo de búsqueda de la noticia, hemos ido verificando que hay un status quo de estrés extremo en el sistema hospitalario nacional, ya incluyendo en este al sector público, y particularmente en, en los hospitales eh, del sistema público nacional, vemos que a todas las áreas normales, digamos, ¿verdad? Al, al área de ingreso de un, de un paciente, a la constatación de su estado de, de salud, su diagnóstico inicial y su derivación a salas, a sala común, a terapia intermedia o a terapia intensiva, Hoy dentro de todo ese circuito se agrega una sala de una sala virtual que a veces está en la vereda, a veces está en la calle, a veces está en el asiento trasero de un autito, que es un enfermo que está esperando lugar en terapia intensiva. ¿Cómo, cómo se da ese caso en, en tu región? ¿También hay personas en expectativa buscando una cama de terapia?
1: Sí, en cuanto a la necesidad de terapia, eh, sobre todo la necesidad imperante, ¿verdad? Es eh, Por ello que la entidad binacional va a hacer un importante aporte ya para la construcción de nuevos bloques de contingencia eh, que estaría dentro de 45 o 60 días. Sabemos que la necesidad, obviamente hoy y en ese sentido, hay unos pabellones que, que se están pillando precisamente para para poder albergar dignamente a los pacientes y que puedan ser atendidos y con los requerimientos mínimos y, y bueno, eh, lastimosamente los casos graves son los que nos que nos van complicando en cuanto a la atención para intubación eh, justamente estaba viendo también que eh, se estaba adquiriendo algunos equipos eh, de alto flujo en eh, que van a ser de mucha ayuda para nuestra, nuestro departamento y y de esa manera también ver, para paliar un poco la necesidad, pero eh, también acá en nuestra región, eh, esa es la situación lastimosamente, eh, muchos pacientes también en lista de espera, pero de igual manera se le está pudiendo dar una atención digna eh, dentro de, del centro respiratorio en este caso, y no llegamos felizmente, ojalá que no lleguemos a ese punto, bueno, de, de que haya pacientes esperando, en la vereda de la calle o en un vehículo, como como dijiste, que bueno, tengo entendido que la situación es bastante más grave en, en lo que es en otras regiones, verdad entonces eh, vamos a coordinar todos los trabajos para para poder también un poco atajar este ascenso de, de casos que se va dando en nuestro departamento.
2: Luisito. Sí, eh,
0: eh, precisamente para hacer esa esa consulta que vos te estabas haciendo aquí, que doctor. ¿Cómo uno garantiza que los medicamentos que se le solicitan a, la, a los parientes de, de los pacientes sean utilizados eh, y se le dé el uso correcto para ese paciente? ¿Cómo uno sabe, doctor, si yo me voy y le compro eh, una ampolla a, a un pariente y yo sé, eh, ¿cómo voy a saber si esa ampolla se utilizó o no eh, para darle el tratamiento?
1: Bueno, ella está ya la lo que es la, la atención médica en sí, ¿verdad? Eh, yo creo que todos los, los médicos, los colegas están dando al máximo de sí y uno tiene obviamente mucho, mucho recaudo en que, que aquellas apoyas que compra un familiar sean destinadas para, para ese efecto, ¿verdad? Hay un sistema también de de control eh, por parte de la farmacia el stock y, y bueno muchos familiares de pacientes se solidarizan con gente que no tiene y, y así eh, y viceversa verdad uno realmente eh, hace el colega hace maravilla en estos últimos tiempos para poder tener a todos los pacientes sedados ¿verdad? entonces eh, más que nada el, el acto de, de, de confianza en, en el médico en el personal de blanco que está buscando
0: la atención, a, a salvar vidas. Y, y hay otra cuestión, eh, doctor. Eh, me habían comentado que eh, la designación que, que le dio el, el en este caso el el ministro de, de salud es una, una designación técnica donde en un lugar donde los las, las recomendaciones políticas siempre están en primer término y no se pudo, eh, en este caso se priorizó lo técnico antes que lo político en esta designación
1: Sí, justamente estábamos hablando esta mañana con las autoridades del Ministerio de Salud, también el señor ministro que recibió en su despacho, estábamos conversando un poco de, de las estrategias a encarar en, en ese sentido era también Creo que cada departamento tiene su realidad local y bueno, agradezco esa confianza justamente, eso también me había comentado personalmente ¿verdad? En, en, que agradecía también la, la confianza y por el trabajo que veníamos desempeñando dentro del hospital respiratorio y bueno, vamos a también armar un equipo de trabajo con la gente ya que, que está trabajando adecuadamente en el en la séptima región y también empujar todo en el carro para el mismo lado. Estamos en una situación de catástrofe sanitaria prácticamente por la situación que se da. Y bueno, lo que ansiamos es salvar la mayor cantidad de vida y que la gente no se contagie, lo primordial ahora, ya que no tenemos todavía suficiente cantidad de vacuna para poder llegar a la inmunidad en rebaño no poder de repente eh, hacer un soporte vital adecuado de repente por las necesidades de, de las drogas sedantes. Bueno, las medidas preventivas son a las que tenemos que acoplarnos estrictamente otra vez, porque de otra manera eh, la lucha contra el COVID eh, vamos a estar perdiendo si, si la llevamos dentro de los hospitales.
2: Doctor, muchas gracias.
0: A ustedes, gracias. Hasta luego.